0: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وألبيته كما صليت على عليه إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ذكرنا النوع الأول من الحرص على المال وكان أن تحرص على تحصيل المال من وجهه المباح وقلنا إن ده فيه تضييع الزمان الشريف الذي لا قيمة له في تحصيل هذا المال وكان يمكن أن تنفقه فيما ينفعك غدا في الآخرة ثم ذكر أشعارا يعني أغفلناها قال النوع الثاني من الحرص على المال أن يزيد على ما سبق ذكره في النوع الأول أنه يعني حريص على المال حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة ويمنع الحقوق الواجبة فهذا من الشح المذموم قال الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم بالقطيع فقطعوا وأمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالفجور ففجروا" وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم حملهم على ان سفك دماءهم واستحل محارمهم يعني اشهر صوره الان وصوره عمت ديار المسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله ان الانسان يذهب طواعية ليأكل الربا وهو من أكبار الكبائر اكل الربا تقول لا ما حد بياكل الربا وازاي منتشره اقول لك بتروح طواعية تحط فلوسك في البنك وتاخد الفوائد لا وكمان تروح تربطها في شهادة عشان تاخذ فوائد أكبر وهذا هو الربا فهذا من الشح المذموم وهذا من الحرص على الدنيا من الحرص على المال أن تحصل المال بكل طريق وبكل سبيل قال قال طائفة من العلماء الشح هو الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على أن يأخذ الأشياء من غير حلها ويمنعها من حقوقها وحقيقته شره النفس إلى ما حرم الله يعني الحقيقة يا جماعة موضوع الفوائد ده موضوع يعني أنا أتعجب منه يعني أنك تروح طواعية وتتفعل هذا وعدين يعني أنا لا أظن أن هذا الجمع يكون في حد بيعمل الإجرام ده يعني لأنها كبيرة من أكبر الكبائر فأنا ما أظنش يعني الناس تصلي الفجر تسمع درس ويكون حد فيهم بيعمل ده إنما أنا وقفت ليه عليها؟ علشان بعض الناس بيضحك على نفسه، يقول لك أصل فلان قال وفلان عاد، ماشي هبها هبها مسألة خلاف. أنا بقول لك يعني تنازلاً معاك. خلاص مسألة خلاف، وفيها قول إنها من أكبر درهم درهم ربا أشد من ستٍ وثلاثين زنية. أيسرها أن يأتي الرجل أمه. فتعمل تعمل إيه؟ حتى لو خلاف تعمل ايه تروح لها ولا تبعد عنها قال وحقيقته يعني الشح شره النفس الى ما حرم الله ومنع منه والا يقنع الانسان بما احل الله له من مال او فرج او غيرهما فان الله تعالى احل لنا الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وحرم علينا تناول هذه الاشياء من غير وجوه حلها وأباح لنا دماء الكفار والمحاربين وأموالهم وحرم علينا ما عدا ذلك من الخبائث والمطاعم والمشارب والملابس والمناكح وحرم علينا أخذ الأموال وسفك الدماء بغير حلها فمن اقتصر على ما أبيح له فهو مؤمن ومن تعد ذلك إلى ما منع منه فهو الشح المذموم وهو مناف للإيمان مناف يعني لكمال الإيمان يعني مش يعني اللي يعمل كده كافر ولكنه منافر لكمال الإيمان قطعا ولهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الشح يأمر بالقطيعة والفجور وبالبخل لان حرص الانسان على الدنيا يجعله يحارب ويقاتل من اجلها ولو وقف قدامه اخوه او ابوه هيحاربه علشان يحصل الدنيا والمحاكم مليانه أواضي اخوات رافعينها على بعض واب رافعها على ابنه وابن رافعها على ابوه وهذا دليل على انتشار هذا الشح في ديار المسلمين قال والبخل هو إمساك الإنسان ما في يده والشح تناول ما ليس له ظلما وعدوانا من مال أو غيره يعني البخل أن تمسك المال بعد أن تحصله أو أن تمسك ما في يدك بعد تحصيله والشح أن تتشرف نفسك لتناول ما ليس لك ظلما وعدوانا يعني يبقى الشح يكون قبل التحصيل والبخل يكون بعد التحصيل. وحتى قيل إنه رأس المعاصي كلها، إنه رأس المعاصي كلها. يعني الشح رأس كل معصية. لأن كل معصية تأتيها إنما تأتيها لنوع حرص منك على فرد من أفراد الدنيا. وحرصك على هذا يجعلك إيه؟ تفعل تلك المعصية. وبهذا فصر ابن مسعود وغيره من السلف الشح والبخل ومن هنا يعلم معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع الشح والإيمان في مؤمن والحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الإيمان الصبر والسماحة وفسر الصبر بالصبر عن المحارم والسماحة بأداء الواجبات وقد يستعمل الشح بمعنى البخل وبالعكس لكن الأصل هو التفريق بينهما على ما ذكرناه يعني البخل بعد التحصيل والشح قبل التحصيل الشح أنك حرج تحصل الشيء من أي وجه كان والبخل أن تمنع هذا الشيء بعد أن حصلته ومتى وصل الحرص على المال إلى هذه الدرجة نقص بذلك الدين والإيمان نقصا بينا فإن منع الواجبات وتناول المحرمات ينقص بهما الدين والإيمان بلا ريب حتى لا يبقى منه إلا القليل جدا حتى لا يبقى منه إلا القليل والقليل ماشي الاثنين ماشي وأما حرص المرء على الشرف فهذا أشد هلاكا دلوقتي يا جماعة حرص المرء على المال اتكلمنا عنه واضح يعني وأظن العملية مش محتاجة إسهاب طيب وهنا الحديث ما ذئبان جائعان ضاريان على الروايات بقى كلها أرسل في غنم غاب عنها رعاؤها على رواية تانية أه بأفسد لها من ايه من حرص المرء على المال والشرف لدينه يعني حرص المرء على المال وحرص المرء على الشرف أفسد لدين المرء من هذين الذئبين. إذا أرسل على الغنم حد دخل بص على اليوتيوب على فيديو اللي قلناه امبارح قال وأما حرص المرء على الشرف فهذا أشد هلاكا من الحرص على المال فإن طلب شرف الدنيا والرفعة فيها والرياسة على الناس والعلو في الأرض أضر على العبد من طلب المال وضرروه أعظم والزهد فيه أصعب فإن المال يبذل في طلب الرئاسة والشرف يعني بيقول لك ان طلب الرئاسة وطلب الرئاسة هنا مش لازم تبقى رئيس الدولة ولا لازم تبقى مدير في الشركة ولا اي نوع رئاسة خلاص بيقول انه الحرص عليه اشد من الحرص على المال بدليل ان المال ان المال ينفق في طلب الرئاسة يعني تلاقي ممكن واحد يروح يدفع رشوة ورشوة كبيرة علشان يبقى يعني يصل انه يبقى ذا منصب واضح والحرص على الشرف على قسمين احدهما طلب الشرف بالولايه والسلطان والمال وهذا خطر جدا وهو الغالب يمنع خير الاخره وشرفها وكرامتها وعزها ولو بالدين يا جماعه ولو بالدين وده باب خفي ربما دخل على بعض المتدينين انه يطلب الدين لنيل لنوع لنيل نوع شرف ورئاسه خلاص فتلاقيه عمال يجتهد انه يحسن صوته بالقرآن لا لشيء الا ليقدمه في المحراب ويشار اليه بالبنان وينزل مقاطع على, على السوشيال ميديا وتنتشر ينتشر القرآن بصوته فيتعرف ويتشهر وهذا نوع حرص على الشرف وهو اسوأ الانواع لأنك بذلك تطلب الدنيا بالدين. وهذا أسوأ أنواع الحرص على الشرف. وأخبثها وأخطرها في الآخرة. أنت عارف لو أنت مقضي حياتك في دنيا علشان تنال بها الشرف يعني عمال تذاكر وتجتهد في الكلية علشان تطلع الأول فتتكرم فالناس تشوفك ده أحسن مع إنك ضيعت الزمان الشريف أهو خلاص الذي لا قيمة له وكان ممكن تحصل فيه أمورا تنفعك في الآخرة لكن ده أفضل من إنك تكون عمال تجتهد في أمور دينية علشان تحصل بيها شرفا ورياسة خلاص أو واحد تاني يقعد يحفظ في الأشعار وفي الكلام اللي يرقق القلوب علشان لما يطلع على المنبر يهد الدنيا وشوية شوية المسجد اللي كان فيه عشرة يبقى فيه مية والمية يبقى ألف والألف يبقى مية ألف وهو ده دي نيته, نيته السودة مش مثلا هو بيعمل كده علشان يقربوا الناس إلى الله عز وجل أو هو حريص على هداية الخلق أو لا هي نيته السودة إنه يبقى مشهور وإن إن الناس تجيل وإن الناس تسمعه وإن الحتت المؤثرة دي بقى تتقطع وتنزل لوحدها وتتحط عليها الخلفيات اللي مش عارف إيه الحركات اللي ايه اللي بتحصل دي ما بقولش ان كل حد بيحص... بيتعمل له كده هو نيته لا ما اقصدش كده اقصد ان انسان يفعل ذلك بهذه النيه فهذا نوع حرص على الشرف وحرص على ال... الرئاسه وحرص على حب الظهور وافات افات تدخل على اهل الايمان وكما قلنا اسوا انواع الحرص على الشرف هذا النوع لانك بذلك تكون مرائياً وهذا أخطر شيء قال هذا خطر جدا طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال وهو الغالب يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها وعزها قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها لمن للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد آه من الذين لا يريدون علوا في الآية دي فين يا جماعة سورة دي؟ هل يعرف؟ حد صاحي؟ حد معايا؟ مفيش؟ ماشي. سورة القصص في آخر سورة القصص مش كده؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. دي آخر سورة القصص. أول سورة القصص بقى. إن فرعون، ها؟ أول كلمة بعد إن فرعون، أول كلمة بس على، وآخر كلمة في الآية إنه كان من الإيه؟ المفسدين أحسنتوا شفتوا بقى الربط بين أول الصورة وآخرها يبقى تلك الدار والآخرة نجعلها الذين لا يردون علوا في الأرض ولا فساد وفي أول الصورة خالص إن فرعون على وكان من المفسدين طيب إيه اللي خلى فرعون يقع في كل هذا إيه اللي خلى فرعون كده اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي حب الرئاسة والحرص على الشرف هو دل وقع فرعون في, في العلو والفساد ماشي وقال من يحرص على رئاسة الدنيا بطلب الولايات قال وقل وقل من يحرص على رئاسة الدنيا بطلب الولايات فوفق بل يوكل إلى نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن لا تسأل لا تسأل الإمارة فإنك إن أُعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أُعطيتها من غير مسألة أُعِنت عليها. قال بعض السلف: ما حرص أحد على ولاية على ولاية فعدل فيها. يعني إنسان ما يسعيش يا جماعة إن هو يتولى الأمر، خصوصًا إن شيء مرعب إنك تتولى فتظلم تأتي يوم القيامة وكل مظلمة كنت سببًا فيها في رقبتك. ولابد أن توفى المظالم، لابد، ديوان لا يترك الله منه شيئا. ديوان بين العبد والخلق ما فيهاش خلاص. وكان يزيد بن عبد الله ابن مش عارف ابن موهب أو موهب مش عارف صراحة. من قضاة العدل والصالحين. وكان يقول من أحب المال والشرف وخاف الدوائر لم يعدل فيها. من أحب المال والشرف وخاف الدوائر لم يعدل فيها وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة وفيه ايضا عن ابي موسى الاشعرى ان رجلين قالا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله امرنا خلينا امراء خلينا مديرين خلينا ما امرنا قال ان لا نولي امرنا هذا من ساله ولا من حرص عليه واعلم ان الحرص على الشرف يستلزم شرا عظيما قبل وقوعه في السعي قبل وقوعه في السعي في أسبابه وبعد وقوعه بالخطر العظيم الذي يقع فيه صاحب الولاية من الظلم والتكبر وغير ذلك من المفاسد يعني يا جماعة الحرص على الشرف الحرص على الرئاسة الحرص على المناصب الحرص على الحاجات دي يستلزم شرا عظيما وانت بتسعى اليه هتقع في شرور وهتبتدي تغتاب وتنم وتقعد في المجالس تبقى قاعد مع اللي هو في ايديه اللي انت شايف انه في ايديه انه يرايك ولا انه ينولك المنصب اللي انت عاوزه فتسكت عن امور حكم الشارع فيها ان تتكلم وتخوض في امور حكم الشارع فيها ان تسكت وان تنصرف من المجلس ويعني معروف الكلام ده معروف وايه مشاهد طب وبعد ما حصلت بقى هذا المنصب ولا هذا ال... انت ايضا على خطر هتقع في الظلم وهتقع في التكبر وغير ذلك المفاسد كما قال وقد صنف أبو بكر الآجري وكان من العلماء الربانيين في أوائل المئة الرابعة مصنفا في أخلاق العلماء وأدابهم وهو من أجل ما صنف في ذلك ومن تأمله علم منه طريقة السلف من العلماء والطرائق التي حدثت بعدهم المخالفة لطريقتهم فوصف فيه عالم السوء بأوصاف طويلة منها أنه قال يبقى بيقول على عالم السوء صفته إيه؟ قد فتنه حب الثناء والشرف والمنزلة عند أهل الدنيا يتجمل بالعلم كما يتجمل بالحلة الحسناء للدنيا ولا يجمل علمه بالعمل به. اللي إحنا كنا لسه بنقوله من شوية بيتعلم علشان يتقال عليه طالب علم علشان يتقال عليه داعية شاطر. ومستحضر للادله علشان يطلع في البرامج علشان صفحته على الفيسبوك تكسر الدنيا علشان يبتدي يقطعوا له مقاطع وينزلوها وتتشير على المنصات المشهوره فتنه حب الثناء والشرف والمنزله عند اهل الدنيا يتجمل بالعلم كما يتجمل بالحلات الحسناء للدنيا ولا يجمل علمه بالعمل به وذكر كلاما طويلا إلى أن قال فهذه الأخلاق وما يشبهها تغلب على قلب من لم ينتفع بالعلم فبينا هو مقارب لهذه الأخلاق إذ رغبت نفسه في حب الشرف والمنزلة فأحب مجالسة الملوك وأبناء الدنيا ولذلك طريقة السلف الفرار من هذه المجالس مش نقرب لها و... ونبقى م... م... دايماً معدول وننشئ أحزابا وندخل في الأمور دي لا طريقة السلف أن نفر من هذه الأمور قال فأحب أن يشاركهم فيما هم فيه من منظر بهي ومركب هني وخادم سري ولباس لين وفراش ناعم وطعام شهي وأحب أن يعتنى به وأن يسمع قوله ولذلك قل قل نادرة مش قله بقى ندره من تراس او اقترب تراس حتى في الدين بقى حد بيصار اليه بالبنان وانا بقول اهو انك تجد منهم من يكون رجاعا يكون سهل كده وسلس في انه يرجع الى الحق او انه يسمع غيره لان دي من الافات التي تدخل على القلوب ولا حول ولا قوة إلا بالله وأيضاً قلب الندرة من اعتاد مجالسة هؤلاء من الرؤساء والوزراء والمش عارف والناس دي وتلاقيه إلا إنه بعد شوية عاوز دائماً يعظم ودائماً يعامل معاملة غير التي يعاملها يعني يعاملها معظم الخلق. أفات،, آفات ومهلكات قال نقرأتين ده كلام الأجر يا جماعة في المئة الرابعة قال فأحب أن يشاركهم فيما هم فيه من منظر بهي ومركب هني وخادم سري ولباس لين وفراش ناعم وطعام شهي وأحب أن يعتنى به وأن يسمع قوله ويطاع أمره فلم يقدر عليه إلا من جهة القضاء زمان القضاء الشرعي كان زمان القضاء شرعي فطلبه يعني عاوز أبقى قاضي قاضي يعني قاضي شرعي فلم يمكنه الا ببذل دينه فتذلل للملوك واتباعهم انا <تصفيق> انا متصور يعني مين الملوك في المره <تصفيق> يعني 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 كانت برضه ناس متدينه برضه يعني الملوك دول يعني مهما عملوا كان عندهم دين ويقيمون الدنيا بالدين ومع ذلك الاجري يذم هؤلاء من يفعلون ذلك فخدمهم بنفسه واكرمهم بماله وسكت عن قبيح ما ظهر من منازل ابوابهم وفي منازلهم وفعلهم ثم زينا لهم كثيرا من قبيح فعلهم بتاوله يعني يبتدي يلوى عنق النصوص علشان يطلعهم ويعملوش حاجه غلط ثم زينا لهم كثيرا من قبيح فعلهم بتاوله الخطا ليحسن موقعه عندهم فلما فعل هذه مده طويله واستحكم فيه الفساد واللوه القضاء فذبح بغير سكين فصارت لهم عليه منة عظيمة ووجب عليه شكرهم فآلم نفسه لألا يغضبهم, لألا يغضبهم عليه فيعزلوه عن القضاء ولم يلتفت إلى غضب مولاه فاقتطع أموال اليتامى والأرامل والفقراء والمساكين وأموال الوقف الموقوفة على المجاهدين وأهل الشرف بالحرمين وأموالا يعود نفعها على جميع المسلمين فأرضى بها الكاتب والحاجب والخادم يعني بتوع الملك فأكل الحرام وأطعم الحرام وكثر الداعي عليه فالويل لمن أورثه علمه هذه الأخلاق هذا العلم الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يستعاذ منه وهذا العلم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم ان اشد الناس عذابا يوم القيامه عالم لم ينفعه الله بعلمه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اسالك، شوفوا يا جماعه الترتيب علم لا ينفع فاذا لم ينفعك علمك لم يخشع قلبك. ولم تشبع نفسك فإذا صرت إلى هذه الحال لن يستجاب دعائك ولا حول ولا قوة إلا بالله وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع هذا كله كلام الإمام أبي بكر الآجري رحمه الله تعالى وكان في أواخر الثلاثمائة ولم يزل الفساد متزايدا يعني هو عملي لح ابن رجب الحنبلي على إنه في الوقت ده يعني كأنه عاوز يقول لك الفساد اللي كان ايامه يعني كان شكله ايه؟ قال ولم يزل الفساد متزايدا على ما ذكرناه اضعافا مضاعفه فلا حول ولا قوه الا بالله ومن دقيق افات حب الشرف طلب الولايات والحرص عليها وهو باب غامض لا يعرفه الا العلماء بالله العارفون به المحبون له الذين يعادون له من جهال من جهال خلقه المزاحمين لربوبيته وإلهيته مع حقارتهم وسقوط منزلتهم عند الله وعند خواص عباده العارفين به كما قال الحسن إنهم إن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه واعلم أن حب الشرف بالحرص على نفوذ الأمر والنهي وتدبير أمر الناس إذا قصد بذلك مجرد علو المنزلة على الخلق والتعاظم عليهم وإظهار صاحبه هذا الشرف حاجة الناس إليه وافتقارهم إليه وذلهم له في طلب حوائجهم منه فهذا نفسه مزاحمة لربوبية الله تعالى وإلهيته، يا الله. فقرة خطيرة جدا. إذا وجدت من نفسك حرصا على أن تتولى الأمر ليه؟ لمجرد إنك عاوز تبقى عالية المنزلة. وأن تتعاظم على الخلق وأن تتكبر عليهم وأن تكون الحوائج إليك بتحب ده بتحب الناس تيجي تتحيل عليك عشان تقضي حوائجهم قال هذا مزحمة للربوبية والإلهية لأنك أردت أن تتصفها بصفات الرب عز وجل وربما تسبب بعض هؤلاء في إيقاع الناس في أمر يحتاجون فيه إليه ليضطرهم بذلك إلى رفع حاجاتهم إليه وظهور افتقارهم واحتياجهم اليه ويتعاظم بذلك ويتكبر به وهذا لا يصلح الا لله تعالى وحده لا شريك له قال تعالى ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون يا كلام كلام فقيه الحقيقه فينا يا جماعه ان واحد يقعد يزنق على واحد تاني عشان يجي له علشان يجي له فيتحايل عليه وهو اللي عامل فيه كل ده علشان يتعاظم عليه ويتعالى بيقول ده ده لا يصلح الا لله ده ده فعل الرب عز وجل اللي هو ايه يضيق عليك عشان تجيله سبحانه وتعالى اه ولقد ارسلنا الى قوم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء ليه عشان يجلنا عشان يرجعوا لنا انت تنازع الله عز وجل في هذا وقال وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء ليه عشان يجلنا لعلهم يتضرعون وفي بعض الاثار ان الله تعالى يبتلي عبده بالبلاء ليسمع تضرعه، وفي بعض الاثار ايضا ان العبد اذا دعا الله وهو يحبه قال الله يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجته فاني احب ان اسمع تضرعه، فهذه الامور اصعب واخطر من مجرد الظلم وادهى من الشرك، والشرك اعظم الظلم عند الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما عذبته فمن يتكبر على الخلق أو يتعاظم عليهم فقد نازع الله عز وجل في العظمة والكبرياء كان بعض المتقدمين قاضيا فرأى في منامه كأن قائلا يقول أنت قاض والله قاض فاستيقظ منزعجا وخرج عن القضاء وتركه وكان طائفة من القضاة الورعين يمنعون الناس أن يدعوهم بقاضي القضاء فإن هذا الاسم يشبه ملك الملوك الذي ذم النبي صلى الله عليه وسلم التسمية به وقال لا مالك إلا الله وحاكم الحكام مثله وأشد منه ومن هذا الباب أيضا أن يحب ذو الشرف والولاية أن يحمد على أفعاله نعرف هنا واحد كان بيسأل البنوك الإسلامية برضه تدخل في المشاكل دي البنوك الإسلامية أحسن حالا طبعا والعق... يكفي أن العقد بتاعها ما هوش عقد ربوي العقد نفسه ما هوش عقد ربوي فهي أحسن حالا وإن كان أيضا فيها نسبة حرام فاللي بياخد فوائد من البنوك الإسلامية يطلع برضه منها نسبة لله النسبة دي بتختلف وبعضهم قال يطلع التلت وفي بعض إخواننا بيجي آخر كل سنة يكتهد في المواضيع دي وينزل نسبة بنوك الإسلامية كلها ونسبة الحرام فيها قد إيه فلو انت حاطت في بنك منهم تشوف نسبة الحرام قد إيه وتطلع نسبة الفوائد منها قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم سبحانه وتعالى، سبحانك ورحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته